0: Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und wirklich allem, was dazu gehört. Ich bin Yuri von Snowboard Creation, euer Moderator und der einzige Moderator, der seit kurzem Vander aus Arcane auf seiner cosplay hat. Wieso ich das erzähle? Weil es heute bei uns um Arcane geht, denn wir haben ganz besondere Gäste eingeladen und zwar die komplette beziehungsweise die Hauptfilmcrew. das, die Frage klärt sich später, äh, des bald erscheinenden Filmfilms zu Arcane. Und natürlich will ich direkt von mir weggehen und unsere wunderbare Crew hier begrüßen, deswegen begrüße ich natürlich zuallererst den eindeutig besten Charakter aus Arcane. Und zwar Felicius.de als Seko. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ich darf an der Stelle einmal korrigieren, Felicius.de, aber sonst korrekt. <lacht> ähm, dass es der beste Charakter ist, kann ich zustimmen. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß, sowohl in der Serie als auch beim Craften vom Ganzen. Und ich freue mich tatsächlich, heute da zu sein. Das freut mich auch. Das ist auch. der Teil, wo ich mich am besten auch noch vorstellen sollte,
0: oder? Ja, genau, das ist, das ist, das ist schon <lacht> richtig. <lacht> äh, Sorry, dass ich es falsch ausgesprochen habe, aber das ist dieses noch nie gehört. steht hier nur. Deswegen wird mir das sicher gleich noch ein paar Mal passieren. Ne? Natürlich darf, neben dem besten Charakter aus Arcane, nicht die äußerst stärkste Frau mit starken Gerechtigkeit und immer der perfekt sitzenden Frisur fehlen. Und zwar Shokai als wie.
2: Jo, moin. freue mich, dabei zu sein. Äh, ich glaube, ich habe nicht wirklich viel zu sagen, um mich vorzustellen. <lacht> das ist ja nicht schlimm. Ich überlasse dem Rest äh, das Reden. Äh,
0: dann <lacht> natürlich die Frau mit dem schärfsten Blick in der Serie. Crystal Cosplay als Caitlin.
3: Hallo. Ja, ich freue mich auch äh, sehr, da zu sein. Und hatte jetzt irgendwie gehofft, dass meine Vorgänger irgendwas Schlaues sagen, <lacht> was ich nachplappern kann. Ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr. Und äh, ja Kalen, cooler Charakter. Aber ja. Silko ist tatsächlich
0: mein äh, Favorit. Ja. So, noch. Wer fehlt denn jetzt nach all den Charakteren? Natürlich die verrückteste und auch die verrückteste hier bei GZM. Und zwar niemand anderes als Tingida Cosplay, die das hier überhaupt möglich gemacht hat, als Jinx im Fanfilm. Hallo.
3: Ja, ähm die Leute, die schon länger mit dabei sind, ihr kennt mich, mir, von Tingilia Cosplay, Cosplay seit 2015 und uh, Jim in unserem wunderbaren Fan-Film Cosplay. und bin super happy, dass wir dieses Projekt umsetzen konnten. Wirklich eines meiner Highlight projekte seit meiner Cosplay-Zeit. bin mega gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht, weil wir haben noch nichts gesehen
4: und ach, das ist so cool.
0: Was ich ja auch sehr viel äh, sparen Natürlich fehlt da doch sicher noch jemand. Und zwar natürlich die Köpfe, die hinter dem Ding stecken. Regie und Kamera. Kira und Niklas von Creative Mod.
5: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Genau. So. Ja, also, äh, wir, sind, wir sind auch sehr gespannt, äh, weil wir machen uns gerade noch so ein bisschen Witz draus, dass wir die Einzigen sind, die äh, den Stand des Films kennen. <lacht> äh, aber äh, ja, wir... Äh, ich glaube, ihr könnt gespannt sein. Genau.
0: Top. Wir sind in Vorfreude. Das, das heißt also, in diesem Interview ist der erste Moment, wo die Teilnehmer des Fanfilms erfahren, wie weit ihr eigentlich seid. Mm. <lacht> <lacht> Nein, also nicht. Also, ich
3: glaube, es dreht sich immer so um. So bevor wir filmen, ist, glaube ich, eher dieses so, wie weit sind die Kostüme, schafft man alles? Und wir so den Tag davor noch so, oh mein Gott, das ist einfach nicht fertig. Schnell hier noch, schnell da noch. Und wenn es dann abgedreht ist, genauso wie beim, beim Fotografieren oder so, dann wird die Arbeit ja einfach nur umverteilt. So also der Cosplayer hat die Arbeit vorher, die Fotografen und die
1: Videografen die Arbeit dann danach. Ey, ich ich glaube gar nicht, wie wir alle ausflippen, wenn wir auch nur ein Pfützelchen von äh, Progress bekommen. Sei es Bilder oder Info oder sonst was. Oder, äh, jedes Mal hüpfig innerlich und klatscht dabei. Also, ähm, das ist ja. jedes Mal wieder wundervoll.
5: Ja, wir halten uns auch gemeinerweise so ein bisschen bedeckt, <lacht> ja. das, äh, das, wissen wir auch, das wissen wir auch, deswegen ist es eigentlich ganz lustig, äh, aber äh, ja, wir kommen voran. Ja, wir sind aber
4: auch sehr perfektionistisch, weil das soll natürlich auch richtig geil werden, ne? wir wollen ja eure Arbeit auch ja, richtig zeigen, ne? deshalb wird dann äh, wird noch eine Korrekturschleife und äh, Version 12, Version 13 und...
0: <lacht> die, die sammeln sich schon, wie bei jedem Gestalter. Version 1, Version 1, Final, Version 1, Final, Final. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, alles klar. Ich denke, die, die erste Frage direkt mal vorweg. Wie ist es überhaupt zu diesem Fanfilm gekommen?
4: Ja, ist eigentlich ganz witzig. Weil ähm, mir und wir haben halt schon mal zusammengearbeitet. Und es äh, ist eigentlich total lustig, weil wir hatten, wir beide hatten Arkane geguckt und wir dachten so, boah, das ist so geil. Oh, und dann habe ich bei mir in der Story gesehen: so, mir hat Arkane geguckt, mir so, oh, Jinx-Cosplay-Fragezeichen. <lacht> <lacht> und ich habe so, mir geschrieben, hey. Bock, irgendwie was zu machen, mal was Größeres zu machen, als das, was wir bisher gemacht haben. Ja, und dann habe ich ja von, von mir und Luke gehört, dass ihr uns eigentlich genau im gleichen Moment auch fragen wolltet.
3: Ja. <lacht> das war schon so. Also die, Wir haben uns kennengelernt über einen Instagram-Aufruf, glaube ich, von mir zu dem Judy-Showcase-Video. Weil ich auf der Suche nach Videografen war, die Bock haben auf dem auf Cosplay-Showcase, was halt auch ein bisschen anspruchsvoller ist, als einfach nur so, ja, ich habe ein iPhone, drehe ich mal, dann passt schon, ne? Und es war so cool und es hat so viel Spaß gemacht und man hat sich, glaube ich, auch einfach super ergänzt. Und äh, dann haben wir für einen äh, Auftrag dann auch schon äh, zusammenarbeiten dürfen. Das äh, haben wir aber noch nicht zeigen dürfen bisher. Wir warten selber glaube ich, noch beide, ganz also alle ganz gespannt, wann das endlich hier ähm, und ich war dann super happy, dass auch von euch die Anfrage kam und nicht immer wieder so, hallo, wir hätten da nochmal was, äh, hier, <lacht> <lacht> hättet, hättet ihr Bock? Oder <lacht> sagt ihr irgendwann mal so, kann ich die uns einfach in Ruhe lassen?
5: <lacht> war er, er hat ja tatsächlich auch wirklich so, äh, also durch das zweite Projekt, was wir zusammen machen konnten, also okay, das, das macht halt mega, macht uns auch mega Spaß, ja. einfach auch diese, diese Nische, weil äh, es ist auch was anderes, kann man nicht anders sagen, als jetzt irgendwie Imagefilme oder irgendwas Werbendes oder Content in die Richtung zu machen und es äh, hat halt irgendwie, es hat immer sehr, sehr Spaß gemacht und es ist auch immer gut aufgegangen bei den beiden Malen direkt. Und dann war auch so der, der erste Gedanke, okay, mach, wenn mir wenn ein Cosplay macht, ja. dann sind sie dran, dann dürfen die noch mal tanzen, aber äh, ja, das ist dann so.
4: Dann ist das Projekt irgendwie eskaliert. Ja,
5: ist so Groß geworden. Zum Positiven. Ja, das war, war sehr, sehr cool, dass sich mhm. das so ergeben hat.
0: Wie, wie ist es denn zu euch anderen drei gekommen? Wie seid ihr denn dazu gestoßen? Was mit der Eskalation ist tatsächlich, ähm,
1: kann ich nachvollziehen. Im Dezember haben Mia und Luke im Stream so anklingen lassen, dass sie da so ein Projekt haben für Arcane. Ja, am und Anfang ich...
3: war es wirklich nur weil. Ich glaube, am Anfang haben wir gesagt, es wäre irgendwie cool, ähm, einen Dialog zu haben und weil ich ja Drinks gemacht habe, war die Idee, warum nicht die Schwester mit dazu came. Und dann sind wir bei Wei gelandet und dann war es aber irgendwie so, es wäre irgendwie cool auch noch Silco zu haben. Und irgendwie ist es so dann immer mehr geworden, ja.
1: Ja, nachdem eben diese Jinx angekündigt war oder äh, zumindest in Überlegung war, ähm, habe ich im Stream zufällig gefragt, ob ähm, sie mich eher so bei Chase oder bei Silco sehen wird. Ja. Ähm, dann, ich mich, dann, meinte, dann meinte sie, ähm, naja, Silko wäre halt schon passender zu dir. Und ähm, letztendlich hieß es da noch, weil es nicht geplant war, dass äh, ich dementsprechend vermutlich nicht dabei sein könnte, weil das äh, schon voll wäre. Und dann habe ich im Januar erfahren, ähm, äh, du Felix, du hast doch mal gesagt, eventuell würdest du Silko machen. <lacht> Könntest du ihn vielleicht äh, bis so Mitte April schaffen? Ähm, ich glaube, Mitte April war da gar nicht. Ähm, aber so ähm, drei Monate war das, worauf ich mich eingestellt habe. Und das war der Tag, an dem ich angefangen habe, Zeug zu kaufen und zu crunchen. Äh, ich musste dafür ein spontanen äh, Spontan ähm, Partnerprojekt ähm, pausieren. Ähm, ich habe mich tausendmal dafür entschuldigt. Ähm, das nehme ich jetzt dann langsam wieder auf. Aber das war tatsächlich ähm, Crunch über vier Monate. Ähm, das, glücklicherweise haben wir nicht sofort nach diesen drei Monaten angefangen zu drehen, weil das hätte ich nicht mehr geschafft, glaube ich. Ähm, ich habe ehrlich gesagt die zwei ähm, ersten Monate dieses Semesters verschlafen. Also ich habe fast nur an Seco gearbeitet und war sonst nur in Vorlesung, habe aber nichts für Studium getan. Es, es war heftig. Und letztendlich... Ähm, am Abend vorm Shoot, ähm, vorm Dreh, ähm, hatte ich nur noch, konnte ich nur noch, ne Moment, Entschuldigung. Ähm, am Abend vorm Dreh hatte ich noch gar nichts gewettert. Ich habe dann am Morgen, bevor ich losgefahren bin, ich glaube, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, damit ich noch wettern konnte. Dann habe ich noch eine Stunde geschafft, bis ich los musste. Dann waren auch meine Farben ausgegangen. Ich habe mir ganz verzweifelt angeschrieben, ja, dass, sie vielleicht, dass sie mir bitte noch braun in zwei verschiedenen Farbtönen plus rot mitbringt. Und dann habe ich am Set noch eine Stunde lang gewettert, bis das Teil fertig war. Also das war so... Ähm, ich, äh, mein ganzes Zeug, ähm, meine Beine, ähm, meine Stulpen, meine Gamaschen, die halten immer noch nur mit ähm, Stecknadeln zusammen. Die, da fehlt immer noch ein bisschen was. Ähm, also
4: faktisch Tonmann, bin
1: ich noch nicht mal fertig.
4: Ich hätte der Tonmann nicht eine zweite Hose dabei gehabt, dann hättest du in ja. Unterwäsche geweathert.
0: Oh mein oh
4: Gott. Gott. Oh.
0: Äh, ja.
3: Habe ich richtig.
4: gar nicht mitgekriegt.
1: Äh, ich, Luke, hat sogar ne, äh, Luke hat da sogar eine Story gemacht, ähm, wo
0: äh, die mich in ähm, kurzer Sporthose beim Wetter zeigt. <lacht> ich ich sehe auch gerade apropos Luke, äh, dass es für euch auch knapp war, Mirja.
3: Ja, ja, ja. Die, ihr, äh, Svenja und ähm, Selina haben bei uns übernachtet. Äh, Svenja kommt näher Hamburg, glaube ich. Und aus äh, Hamburg. Aus Hamburg.
2: Moment, Momentan, ja, ich wohne wieder in Hamburg.
3: <lacht> und äh, Selina Nürnberg oder Stuttgart? Ich verwechsel beides immer. Das äh, schafft mein Gehirn nicht. Aber Bayern auf jeden Fall, ne?
5: Nürnberg.
3: <lacht> <Oder>? Ja. <lacht> auf jeden Fall, Selina kommt auch ein bisschen weiter und ähm, das war dann. Äh, einen Tag vorher ähm, haben wir die vom Bahnhof abgeholt beziehungsweise Luke hat abgeholt und ich habe unten in der Werkstatt auch äh, ja, Weathering, die, die letzten Parts und, ähm, gemacht und getan. und die, äh, die, die Pistole haben wir noch im Schnelldruck der, der Hase war auch noch leicht feucht, als ihr gekommen seid, weil den haben wir einmal zum Verducken direkt gezogen. Und ähm, Selina hat noch die ähm, die Details auf die Brücken gezogen dann nachts ich glaube wir waren auch um halb drei im Bett und wussten immer ja. okay um wir schon um sechs Uhr eigentlich los weil dass wir dann rechtzeitig bei Location sind und man kennt so gerade im Cosplay Auto packen dauert dann doch immer noch eine Stunde also so eine halbe Stunde länger als geplant deswegen sagen wir immer wir fahren eine Stunde Puffer vorher los weil die brauchen wir eigentlich fast immer auch und dann vergisst man was, wenn man losfährt, ne? <lacht>
0: ne noch nie passiert, ne? <lacht> <lacht> glaube ich dir nicht.
3: Man kennt's, man kennt's. Ja, war aber auch eine. Aber ich glaube, es war bei allen knapp. Ich glaube, deine, deine Corsage von, von Sven, die haben wir ja. gemacht, so zwei Abnäher reingenäht. Genau, die haben
2: wir am, am ersten Drehtag abends noch fertig gemacht und ich glaube, Selina hatte in ihrem Kostüm abends auch noch irgendwas gemacht, also...
3: Ja oder sowas. Weißt du, ja, aber mein Kind. Ja. Also, <lacht> war eine knappe
0: Kiste. Schokal, halt, du wurdest dann von mir direkt gefragt für den Film, oder?
2: Äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Ich, ich glaube... glaube ja, ich, ich glaube, ich hatte damals irgendwie Arcane geguckt und ich war so, okay, nach äh, drei Jahren Cosplay-Pause habe ich mal wieder Bock, ein Kostüm zu machen und habe dann auf Instagram so gepostet, ja, ich hätte Bock, irgendwie weit zu machen und äh, hätte gern irgendwie äh, einen Cosplay-Partner. Und dann
5: habe ich so ein bisschen mit Luke
2: geschrieben und dann kam das halt zustande, weil er so meinte, ja, Mia sucht jemanden und äh, wir sind ja beide relativ groß, das passt dann immer ganz gut. Das stimmt, ja. Ach ja, und so, kam äh, das, so kam das dann zustande, dass ich da irgendwie äh, überredet wurde, mitzumachen.
0: Übrigens, wo wir so ominös öfter über diesen Luke reden, für alle, die, die ihn nicht kennen, das ist Bucky Koss und das ist der Partner von Tingelia Cosplay. Nur damit ihr es wisst. Äh, Christa, wie bist du denn dazu gestoßen?
3: Ja, das war eigentlich ganz witzig, weil. Die Mir und ich, wir haben da so ein Ding immer, wenn irgendwie kurz vor knapp irgendwas bei ihr ist, dann kommt so eine WhatsApp durch mit so du Selina und so ungefähr <lacht> waren es da auch. Also ich glaube, das war, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier Wochen, ähm, bevor das Projekt dann gedreht wurde, ach, meinte dann, sie, ach. hey, wir bräuchten noch eine Silke und eine Weihperücke, hast du Zeit? nicht so, ähm, ja,
4: weniger, aber
3: schon irgendwie geil und ähm, dann meinte ich auch so zu ihr, Sag mal, braucht ihr nicht noch eine Caitlyn? Und die so, hm, lass mich mal den anderen schreiben. Und äh, so ist der ganze Stein irgendwie ins Rollen gekommen, dass ich dann last minute mein Caitlyn Cosplay äh, fertig gemacht habe und noch die zwei anderen Perücken gemacht habe, um dann äh, letztendlich für den Dreh alles fertig zu haben. Und ja, hat auch alles geklappt und äh, war sehr cool und habe mich äh, sehr gefreut, mich sozusagen ein bisschen in das Projekt reingeschlichen zu haben. <lacht>
0: Okay, das, das, das streicht so gesehen noch die Liste so langsam von meinen Fragen weg, äh, ob ihr die Cosplays für den Film gebaut habt. Also über die Hälfte ja. Mhm. Sehr intensiv.
3: Ja und nein.
0: War das denn jetzt für euch als Cosplayer irgendwie eine andere Herangehensweise, weil es für einen Film macht, als für eine Con oder sonst
3: was? Also für, mi für mich tatsächlich schon... Mhm weil ich äh, eine viel intensivere Charakteranalyse gemacht habe. Also normalerweise, wenn ich Cosplay... Ich, natürlich beschäftigt man sich mit der Vorlage und guckt sich Sachen an, aber zum Beispiel auch war mir da jetzt wichtig, wie bewegt sie sich? Also äh, wie, wie ist das komplette Movement von ihr? Wie hat sie den Kopf? Ne? und äh, wie, wie sind die Dynamiken? Wie spricht sie? Wie verhalten sich diese Switze von es geht gut und wie lacht man zu diesen Psychosen, die dann immer so durchbrechen und diese Anfälle, die sie kriegt? Und das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich nur das, also nur das Cosplay gemacht hätte. Also, ja, klar, guckt man sich dann, wenn man sich auf ein Shooting vorbereitet. Welche Szenen will man nachstellen? Was kann man gut machen? Und dann guckt man sich aber eher, wie funktioniert das in einem, in einem fertigen Bild an und nicht, wie ist das, wenn du auch irgendwo sitzen musst, wenn du laufen musst, wie hält die Sachen, also wie, wie sind die Bewegungen, auch wenn sie Sachen irgendwie in der Hand halt umdreht und so weiter. Das war, habe ich mich da wesentlich mehr damit beschäftigt und auch mit dem Text, weil ich glaube, ich hatte mit am meisten Text, glaube ich, auch, also nicht super ja. viel, aber schon so zwei, drei Lines, die ich dann auch schon perfekt machen wollte. Und dass, dass das Lachen auch funktioniert. Also diese, diese Übergänge in crazy Lachen, dass es nicht zu dass es irgendwie nicht cringy wird, weißt du, was ich meine? Also das war was, womit ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, weil das hätte ich nicht gemacht, wenn ich damit vorn gegangen wäre. Vielleicht für einen Wettbewerb, wo Performance gefragt gewesen wäre, ja. Aber normal für
0: eben. Hm. Mach, mach, ich wollte dich gerade ansprechen. Mach, mach einfach.
1: <lacht> bei, bei mir war es. Eigentlich es exakt selbe Vorgehen, als würde ich ein reguläres Con-Cosplay machen. Also, wenn es sowieso nur ums Cosplay an sich geht, ähm, ich habe so einen krassen Perfektion äh, Perfektionismus. Ähm, ich hätte nicht mal, wenn ich komplett äh, dem Zeitplan hinterher gewesen wäre, irgendwie Abstriche gemacht, weil ich das nicht hingekriegt hätte. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und dementsprechend... Ähm, ähm, ich dachte mir auch schon Wochen vorher, ich müsste mich eigentlich mehr in den Charakter einfügen, dass ich mir mehr anschaut, wie, äh, wie handelt der Charakter, äh, wie spricht er, ähm, ähm, was macht er wie ähm, und ich dachte mir die ganze Zeit, das Zeit, die ich auch in meine Kosten investieren ähm, könnte und das muss fertig werden und ich habe dafür keine Zeit und... Ähm, Tatsächlich habe ich natürlich ähm, Arcane insgesamt zweimal geguckt und noch ein bisschen mehr Silco-Content per se angeschaut. Das heißt, grundsätzlich wusste ich, wie sich Silco verhält. Ähm, grundsätzlich wusste ich, wie er dasteht, wie er redet. Ähm, ich, den Blick habe ich immer noch nicht ganz drauf. Ähm, nur wenn ich ähm, mich richtig bemühe, kriege ich den sauber hin. Ähm, aber dementsprechend bin ich fast blauäugig in diesen Dreh reingegangen? Es war schlimm. Und dabei habe ich am zweitmeisten Text, würde ich behaupten. Ich habe zehn Wörter, um genau zu sein. Mhm. Ähm, es, es war aber trotzdem, glaube ich, äh, soweit in Ordnung. Ähm, und zumindest das Cosplay schaut geil aus. Ich äh, <lacht> möchte mich an der Stelle bitte selbst lobreißen. Das so.
0: Das so. Okay, wie war das für dich? Du hast ja auch drei Jahre Pause gemacht. Hattest du dann ja. irgendwie komplett so Neustart-Cosplay oder?
2: Ja, es war schon so ein bisschen, äh, ich saß an der Nähmaschine und habe gehofft, es nicht komplett zu verkacken, weil, weil wenn du ewig nichts gemacht hast, hast du ein bisschen was verlernt. Nee, ging aber, also das Kostüm an sich ging ganz gut. Für den Dreh vorbereitet habe ich mich irgendwie nicht wirklich, also ich hatte auch nicht unglaublich viel Text. Ähm, von daher, den auswendig lernen ging gerade so. Ähm, nee, aber auch so. Also, Vai ist irgendwie so ein Charakter, der auch ein bisschen zu mir passt, so ein bisschen hau drauf, so ein bisschen grob irgendwie. Ähm, also, da fand ich nicht, dass ich jetzt super groß viel lernen musste. Also ist ja schon ein bisschen anders im Gegensatz zu äh, Jinx. Also, ich glaube, mir ist nicht normal so drauf. Man weiß ähm, nicht. <lacht> nee, also. Vorbereitungstechnisch, ich habe irgendwie Arcane okay nochmal so ein bisschen geguckt, mir nochmal so ein paar äh, Szenen zwischen Jinx und Vi angeguckt, aber sonst habe ich gedacht, okay, ich krieg das schon irgendwie hin. Aber du machst, glaube ich, auch
3: generell viel Sport, ne?
2: Ja, also ich habe während, während Corona und während meiner Cosplay-Pause generell äh, sehr viel Kraftsport gemacht. Also ähm,
3: das hätte ich tatsächlich angefangen zu machen, wenn ich gewusst hätte, dass die, dass ich Weih machen würde. Das, deswegen fand ich das so super cool, weil ich dir ja auch erzählt hatte, dass du während Corona angefangen hast, Sport zu machen auch. Da ich so, hey, das passt perfekt. So, das, ist, das ist genau der Vibe, den man braucht. Ja, ja. Tatsächlich, tatsächlich hätte ich gerne irgendwie noch ein
2: bisschen mehr äh, Muskeln draufgelegt, aber das äh, geht halt nicht irgendwie in einem Jahr. Also. Aber egal, hat gereicht.
0: Das ist gut. <lacht> äh, Crystal. Wie war es denn für dich? Du bist ja auch erfahrene Costbärin.
3: Also, ich habe mit dem Kostüm ja auch schon davor angefangen, bevor ich überhaupt wusste, dass ähm, es einen Dreh gibt, dass ich Teil von ah. diesem Dreh bin. Es war dann eher dieses: äh, Okay, fuck, ich habe nur noch ein paar Wochen und muss es fertig machen. Ich habe ja noch zig Sachen zu erledigen und habe dann glücklicherweise gemerkt, ich habe ja schon so viel gemacht, nur schon vor einer ganzen Weile. Und äh, dann so zwei Kilo angefuttert und dann wurde es ein bisschen eng im Kostüm. Aber die habe ich bis zum Dreh wieder so halbwegs runtergekriegt, dass wieder alles gepasst hat. Also, das war eher so mein Struggle, den ich hatte, weil ich bin tatsächlich gut fertig geworden und bin auch so eine Perfektionistenmaus, ähm, wo da sich jetzt nicht viel verändert hat. Also, grundsätzlich kann man beim Dreher, sage ich mal, keine Ahnung, wenn man weiß, von den Einstellungen werden nie Füße zu sehen sein, dann könnte man Schuhe weglassen. Aber da bin ich auch zu sehr, nee, alles muss passen, Farbe muss passen, alles muss tippitoppi sein. Von dem her war da eigentlich ähm, kein großer Unterschied. Was ähm, ich jetzt noch gemacht habe, ist eben mir auch den Charakter so ein bisschen anzuschauen. Wie bewegt er sich, wie agiert er, dass man den halt auch vor der Kamera so gut es geht halt transportieren kann. Wo ich jetzt sage, wenn ich nur auf einer Con am Rumgammeln bin, brauche ich das nicht machen, mache jetzt bei einem Wettbewerb oder so mit dann schon. Sprich, das war jetzt noch so eine spezielle Vorbereitung. Aber sonst ähm, war es eigentlich relativ normal zu sonst auch, wenn man Cosplay macht.
1: Elena musste aber auch stundenlang Text lernen, also das war schlimm.
3: Ja, es war schrecklich. Ich hatte so viel Text, Leute, und das war echt heftig. Also,
0: Wie viele Wörter waren es? Wie viele Wörter waren
3: es? Oh, warte, ich, ich gebe ein Zitat.
0: Moment, was? Ich
3: hatte ein Wort! Oh Gott!
0: Stell, stell dir vor du vergisst dieses Wort dann auch noch
3: ja ey, ohne scheiß also ich hatte dann irgendwie schon Druck weil wir auch so drum gealbert haben über dieses eine Wort was ja eigentlich fast nur ein Buchstabe ist und dann ging mir dann doch so ein bisschen die Pumpe von wegen okay jetzt muss dieses Wort dieser Buchstabe auch nicht sitzen ne? <lacht>
0: ähm, okay krass also was für für Cosplay ist also ein Fanfilm fast äh, der Alltag eines Cosplays stressig viel zu übertrieben ähm, und immer im Concrunch-Modus. Wie sah denn auf der Produktionsseite aus für euch, Creative Mod? Wie habt ihr das geplant?
4: Ja, also es fing eigentlich an mit, was wollen wir eigentlich machen? Ne? Wollen wir irgendwie die erste Staffel weitererzählen oder wollen wir eine Szene dazu schreiben? Und uns war auf jeden Fall, die erste Staffel weiterzuerzählen, hat eine viel zu hohe Fallhöhe. Ne? Nicht, dass dann irgendwie so von der Community kommt, ja, aber das ergibt ja gar keinen Sinn so und so und ist ja auch eine zweite Staffel angekündigt und das war uns einfach ein bisschen zu, ah, zu hoch gegriffen. Deshalb haben wir gesagt, okay, es wäre irgendwie cool, wenn es jetzt ähm, eine DVD-Box wäre, dass es so eine Additional Scene wäre. Ja, dass man irgendwie noch so eine, so eine Bonus-Szene halt quasi hat, die so abgegrenzt von allem irgendwie funktionieren kann. Und dann war die Frage natürlich, okay, was passiert in dieser Szene? Ne? und äh, wir haben halt immer so den kreativen Prozess, also das hier ist halt auch unser Workspace und ich fange mal meistens an zu reden und dann stehe ich auf und dann laufe ich hin und her und sage so, so und dann macht Jinx so und, und jetzt bin ich bei und, <lacht> und dann kam uns aber irgendwann die, die zündende Idee für den, für den Film so an sich, möchte ich jetzt gar nicht zu sehr, zu sehr spoilern, das wird man dann auch im Trailer, glaube ich, sehen ähm, weil wir uns halt auch überlegt haben, so okay, wir arbeiten mit Cospensern, die sind alle Vollprofis, in dem, was sie machen, aber sie sind natürlich keine Schauspieler. Ne? Und Schauspieler ist ja halt auch nicht ohne Grund irgendwie eine Ausbildung, ne? das muss man halt auch irgendwie lernen. Und deshalb ist Dialog natürlich auch immer super schwierig. Deshalb äh, haben die Leute halt auch nicht ganz so viel Text von uns bekommen, sondern wir haben das äh, versucht, anders zu lösen, ähm, was auch ziemlich... Cool geworden ist, kann ich auch mal anteasern. <lacht> Finde ich auf jeden Fall. Genau, ja, und dann ging es halt ans Drehbuch schreiben, ähm, bis wir dann bei einer Version waren, die uns gefallen hat. Bis dann Selina dazu kam und wir, oh, ja auf jeden Fall, aber wir müssen das Drehbuch umschreiben. <lacht> und Selina noch dazu schreiben. Genau, ja, und dann. Für ein mal,
0: Wort das ganze Drehbuch. <lacht> ja,
4: ja, man sieht sie ja auch. Auftritt natürlich. ne, Und dann die ganz normalen Produktionsschritte. Drehbuch, äh, Drehbuchauflösung, Storyboards, Shotlist. Ja, ähm, wir, wir waren Location-Scouten. Wir ja. wussten ja eigentlich schon, eine Location wussten wir relativ schnell und die andere Location hat uns mir aus, also aus Zufall entdeckt. Und die ja. so <lacht>
0: das ist, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte das bei mir in den Stories gesehen und ich habe es auch extra noch gefragt. Das eine war ja der Landschaftspark in Duisburg und das andere ja. war... Eine BDSM-Fabrik oder wie hieß das?
3: Genau, also <lacht> das ist, äh, äh, das wurde mir auf Instagram angezeigt, einfach so gesponserte Werbung halt. Ne? Und ähm, ich habe nur das erste Bild, was ich gesehen habe, war dieser große Ventilator hinten und die Bar und es sah halt super dunkel aus, künstlich leuchtet und das sah so aus wie die Gäste von Zorn. Und ich habe gar nicht gelesen, was es ist, ich habe nur dieses Bild von dem Ventilator gesehen und habe mir das weiter und war dann so, das ist cool, da, da könnten wir mal anfangen und dann erst gelesen so, was bist du eigentlich, BDSM-Fabrik, oh, naja, das war doch so, ach, Fotostudio, ja, man kann es mieten, ja, okay, gut, dann können ja die nackten Latexmäuse draußen bleiben und wir kommen mit unserem Filmequipment und einfach paar Shots.
1: Das Gute ist, ähm, als ich am Set angekommen bin, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ähm, die Tür stand offen und auf der Innenseite der Tür stand: ähm, bitte nur vo äh, in voller Bekleidung, äh, bitte nur in Straßenkleidung ähm, in den Hof gehen. Ähm, hat überhaupt keinen Sinn ergeben, bis ich auf der anderen Seite das Schild des <lacht> Fabrik gesehen <lacht>
5: Ja, aber es hat tatsächlich echt sehr, sehr gut ge gepasst und wir hatten es uns auch vorher angeguckt, weil wir nicht wussten, okay, wie groß ist der Raum und ne, wenn wir da wirklich mit Technik und, und, und Kamera warten <lacht> und was erwartet uns und es hat halt mega gut gepasst, weil äh, der Eigentümer ist äh, Fotograf, halt in seiner Nische und ähm, er baut halt aber auch alles, alles selber, also ne, jede, jede Stahlkonstruktion, die da drin ist, ist eigentlich Pressspan, aber halt ordentlich angemalt und aufgeweathert und äh, auch so eingerichtet und äh, so da reingebaut, dass es halt aussieht wie n, so eine, äh, eine Bar in Dawn. Äh, haben wir halt eigentlich direkt so gedacht und ähm, das war dann halt mega cool, weil dann war das Setdesign war halt eigentlich schon da und äh, auch genauso gebaut, eigentlich mit dem mit dem Hintergedanken okay, wird für Foto oder Video genutzt. Äh, und das hat sehr, sehr cool äh, dann gepasst, ja.
4: Ja, aber das war halt auch so, so ein Knackpunkt, weil wir uns halt auch gedacht, okay, wenn unsere Darsteller alle so super toll aussehen, aber die Umgebung halt nicht, dann geht es natürlich nicht auf. Ne? Und äh, ja, mit, mit begrenzten Ressourcen dann irgendwie ein Set einzurichten und noch irgendwie C designer zu holen und alles mögliche, das war auch alles ein bisschen zu groß geworden und dann auch, ja, äh, wir einfach nicht hin gewesen, glaube ich, und deshalb war das einfach perfekt wir da ja. quasi einen... Fertig eingerichtetes Studio konnten, was wir nur noch schön schuppen konnten, Licht setzen und war perfekt.
5: Ja. Und dafür, dass wir halt letztendlich so um so ein paar Begebenheiten drumherum bauen wollten oder mussten, äh, mit der ganzen Story haben wir, glaube ich, da irgendwie so sehr sehr gut getroffen, was was möglich war. Und das hat dann halt auch einfach am, am Set schon sehr Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und äh, das ist halt irgendwie da dann. Ne? Film, eine Geschichte.
0: ist ja auch was Tolles sein, sein kreatives Ding, sein Baby jetzt da richtig produzieren zu können. Ähm, lass uns doch mal über Ressourcen reden, wo du es erwähnt hast. Meine wichtigste Frage ist sofort, wir sitzen jetzt hier zu siebt, ich gehöre nicht dazu, ihr seid sechs. Wie viele Leute waren denn wirklich daran beteiligt am ganzen Projekt?
3: Also wir haben die, ich kann von Cosplay-Seite und Make-up-Seite sagen. Also wir, wir Cosplayer, wir hatten äh, Kami Zero mit dabei als Make-up Artist, der sich auch mit um meine Perücke gekümmert hat. Ähm, und Luke, der noch so ein bisschen äh, Statist und Assistent und äh, hilft mal hier beim Anziehen und äh, guck mal, dass alle
0: natürlich äh, auch mit dem Auto
3: reingefahren, wo wir alle dann ganz gemütlich drin sind. So Genau, also wir waren vier Cosplayer, ein Make-up-Artist und ein Luke.
5: Weil wenn wohl wirklich der Look für alles, der von der Seite super unterstützt hat. Ja, dann waren wir beide und dann noch so ein, auf zwei Tage verteilten ein bisschen Technik-Crew, das heißt immer ein Tonmensch dabei. Äh, am ersten Tag haben wir mit einer zweiten Kamera gedreht. Äh, das heißt, da hat ein Kollege äh, Kamera gemacht und äh, mit beim Licht geholfen. In der größeren Location hatten wir noch einen extra Beleuchter dabei äh, und einen Kameraassistenten fürs Schärfeziehen, ziehen, weil dann Kamerafahrten dabei waren. Und das war's. Making äh. off. Und für Making Off, genau. <lacht> ja. Ich habe jetzt nicht mitgezählt.
4: Ich glaube, sind, sind wir sieben gewesen. Ja.
5: Wir waren am Set auf jeden ja. Fall an einem Tag, am ersten Tag 12 und am anderen Tag 15. Mit Überschneidung, ja. ich glaube, wir waren so um
4: die, 20. um die
5: 20 Leute.
0: Sind aber schon viele, ne? aber bei so einem Film, da braucht man die auch. Ne?
4: Ja, also man, man meint es immer, es sind viele Leute. Ne? Aber wenn man natürlich jetzt die Leute vor der Kamera mal abzieht, weil das hängt ja mal irgendwie von der Story zusammen, ne? aber um, um einen Film zu machen, beziehungsweise um den Film Gut und angenehm für alle zu machen. <lacht> Braucht halt schon ein paar Leute, ne? weil natürlich kann Niklas kann äh, Kamera, Fokus äh, und Licht machen und hätte dann die, ja, letztendlich halt von drei Personen die Arbeit gemacht, ne? aber dann wird es halt schon schwierig irgendwie sein Teil irgendwie gut zu machen. Ne? Und uns war das halt auch wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen so professionell wie möglich machen dass sich halt alle wohlfühlen und halt keiner am Ende, weil, äh, ne, Disclaimer, keiner wurde bezahlt von den Leuten, die uns geholfen haben. Sondern halt auch keiner nach einem 10-, 12-Stunden-Tag da hängt und erstmal irgendwie fünf Tage schlafen muss. <lacht> Sondern sich jeder wirklich auf seine Aufgaben konzentrieren konnte und die halt auch wirklich gut gemacht hat am Ende.
2: Hm.
0: Aber, aber wo du gerade von Geld sprichst, ihr habt, seid ihr alle so gesehen unbezahlt daran gegangen? Wie viel Budget hattet ihr denn für den ganzen Film?
5: Genau, Wir hatten das ja so ein bisschen äh, initiiert, auch mit dem Gedanken, äh, okay, wie, wie machen wir es möglich? Weil wir wollen nochmal mal was drehen wirklich und halt den Schritt weitergehen als das, das Cocktail-Showcase, was wir mit mir schon so gut machen konnten. Und äh, deswegen war uns da halt auch klar, okay, wir brauchen irgendeine Art von Budget, weil allein, wenn man jetzt irgendwo raus will, man irgendwie abklären und meistens äh, dann eine Drehgenehmigung sichern. Ähm, mhm. Und da ist uns Video bekommen, dass es halt äh, dieses Jahr äh, auch wieder ein Künstlerstipendium vom Land NRW gab, also tatsächlich, mhm. tatsächlich Landesmittel äh, genutzt, was für Film nicht, nicht unüblich ist, aber wir konnten es halt ziemlich, äh, ziemlich gut dafür nutzen, äh, weil letztendlich, wenn es so, wie wir es genutzt haben, nicht kommerziell und wir haben Künstler damit äh, äh, quasi mit beschäftigt. Wir haben unsere Kunst machen dürfen und äh, alle Dienstleister haben halt das die dann auch in die Rechnung stellen können. Ähm, konnten wir halt dieses Künstlerstipendium, was 6000 Euro äh, war, für das Projekt äh, auch einsetzen. Äh, wir haben noch nicht. Finale, es sind ich tatsächlich bin, noch nicht
4: alle Rechnungen von den externen Dienstleistern reingekommen. Ja, genau. ah, ähm, ja. Aber wir sind eigentlich schon fast drunter. Ne? Wir haben es wir nicht sind ganz in, ausgeschöpft.
5: Wir sind also wir sind mit zwei Drehtagen, ne, mit den Leuten, die wir jetzt gerade ha aufgezählt hatten. Für die Technik äh, war nicht alles nur unser unser eigenes, was wir natürlich so äh, beigesteuert haben, sondern halt auch um, gerade für die größere Location den Landschaftstag noch ein bisschen wichtig. Ähm, und äh, essen, essen, essen. Und, <lacht> essen. Äh, damit alle happy sind, waren wir, glaube ich, sind wir nach Momentstand wie knapp unter 5000 Euro. Äh, zwei Drehtage war es mhm. halt letztendlich in, in der Filmwelt gesagt, es ist ein No Budget und äh, war dann für das kleine Team äh, so ganz gut. Äh, Genau.
4: Ja, und uns war halt auch wichtig, dass wir äh, wirklich halt alles Geld halt in das Projekt stecken, weil nur dadurch kann es halt besser werden, ne? weil wir wussten, wir wollen auf jeden Fall diesen Film machen und wir hatten auch so ein bisschen gezittert, ob wir mit dem Projekt das Stipendium bekommen, wir hätten es halt trotzdem gemacht, aber es wäre natürlich nicht so machbar gewesen mit dem ganzen Licht, was wir hatten, mit äh, auch alleine Catering, <lacht> dann halt auch äh, das Studio mieten, die brauchen ja auch irgendwie Geld und äh, Drehgenehmigung, dass wir da auch safe waren, dass wir auch ein bisschen Absperren konnten wir nicht im Landschaftspark, aber am wenigsten Schilder aufhängen und sagen, hey, hier wird gedreht. Genau. Hm.
5: Ja, so war dann eigentlich relativ, äh, relativ komfortabel in dem Rahmen, den wir auch eigentlich produzieren wollten, die Bahn frei, dass wir das schön drehen konnten.
0: Hm. Ähm. Mist, mir ist die Frage entfallen. <lacht> Äh, doch, jetzt weiß ich das. Ihr habt aber nicht vor, damit irgendwie kommerziell noch Einnahmen zu nehmen, das zu monetisieren über YouTube oder Filmfeste oder sonst was. Was ist euer Plan mit dem Film?
5: Äh, erstmal natürlich die Premiere. Natürlich. <lacht> die, die warten natürlich alle ab. Ähm, wir haben uns auch schon umgeguckt. Also äh, jetzt klassisch kommerzialisieren äh, im Sinne von, okay, wir äh, machen da Promo, bezahlte Promo oder... Äh, schaltender Werbung vor, äh, ist nicht geplant. Äh, es ist halt ein für uns ein Portfolioprojekt und ein Herzensprojekt und äh, wenn da äh, alle äh, das sehen wollen, dann wollen wir da nicht im Weg stehen und wir haben schon geguckt, ob es passende äh, Festivals dafür gibt. Ähm, dabei wollen wir aber auch eigentlich, weil es halt irgendwie es geht um Cosplay, wollen wir auch eigentlich in der Nische bleiben und das äh, hat die Festivals erstmal ein bisschen ausgedünnt, äh, aber ein haben wir, glaube ich, gefunden, äh, die halt auch wirklich, wo Cosplay-Video äh, quasi vertreten ist und da ist es dann eigentlich unserer Meinung nach auch gut äh, gut aufgehoben. Da müssen wir nur gucken, wie da die, die Deadlines sind, weil ich glaube, äh, das ist, glaube ich es schiebt sich ein bisschen <lacht> ins nächste Jahr leider, <lacht> weil, weil wir dann doch äh, das auch alles immer so ein bisschen, wenn wir es bestmöglich machen wollen, äh, dann doch ein bisschen nach hinten geschoben haben und nicht nicht schon eben im März gedreht, wie Felix eben meinte, oder im April. Ja, dass wir da halt aber noch ein paar finden, wollen wir auf jeden Fall gucken, dass es einfach
4: ein bisschen gezeigt wird. Genau, Hauptsache, dass es die Leute sehen und das wäre irgendwie so das, das Beste, glaube ich, für uns alle.
3: Ja. Genau. Ja, so die, die große Hoffnung bei mir ist auch so ein bisschen, den, den, auch den Gaming-Firmen nochmal zu zeigen, was, was kann Cosplay eigentlich, also so, dass man weggeht von dem, ja, mach das Kostüm, zeigt da vorher am besten gar nichts und auf der Gamescom ist es dann fertig und dann stehst du drei Tage auf der Gamescom und dann passt es auch schon wieder, sondern dass du halt einfach da nochmal sagen kannst, hey, weißt du eigentlich, was du für verdammt coole Möglichkeiten hat. so, schaff das aus, lass uns das machen, gib uns Geld, wir können Sachen <lacht> verdammt cool machen, so. Gib das ist so, so ein bisschen meine Hoffnung dahinter, dass man da einfach von dem, ja, Cosplay, da verkleiden sich halt so ein paar Leute und das ist dann auch ganz nett, so, guck mal, das, das kann es sein, das ist wirklich, wirklich Kunst dahinter, da ist super viel Know-How dahinter, wir haben ein tolles Team am Start.
0: Und ähm, ja. Hm. Äh, apropos Team, also ich habe schon mitbekommen, dass äh, hier welche nicht unbedingt direkt aus der Ecke kommen. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Tingedia und Creative Mortier aus Köln, wie ich auch, sind. Äh, aber zum Beispiel, Schukai, du bist ja aus Hamburg hier angereist. Wie war denn so die Arbeit über die Distanz? Hm, naja, im Vorfeld haben
2: wir halt äh, relativ viel über WhatsApp kommuniziert. Also. So von wegen, ja, okay, welche Stoffe nehme ich und was, was mache ich irgendwie beim Kostüm? Was meint ihr, wie könnte ich das so oder so machen? Also da haben wir halt ähm, eine Cosplay-Gruppe gehabt bei WhatsApp und darüber halt ein bisschen kommuniziert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gucke jetzt den Zug und bin dann nach Köln gefahren. Und durfte dann ja äh, bei Luke und mir schlafen, äh, Unterkunft finden, genau. Mhm. Also das, das ging eigentlich ganz gut. Ich meine, Internet macht es möglich.
0: Mhm. Äh, Christa, war es bei dir auch so einfach, oder?
3: An sich ja, also ich meine, letztendlich ist die Distanz dann erst relevant, wenn man in den Zug steigt und da halt in meinem Fall hochfährt, weil an sich, keine Ahnung, über Online-Medien sich auszutauschen, zu Videochatten oder zu schreiben von wegen, hey, so und so schaut's aus, klappt super. Und von dem her ist eigentlich, sag ich mal, das Nervigste, dass man sich halt dann ein paar Stunden in den Zug hocken muss und hoffen muss, dass man irgendwie in den Richtigen einsteigt und er ja keine Verspätung hat, aber am besten, alles easy. Ich glaube, Selina und ich, wir hatten die, die letzten zwei Wochen sehr, sehr viel Kommunikation, weil wir uns auch so ein bisschen gegenseitig gehypt haben, weil wir halt, also, so eine so, so mega krasse perfektionistische Ader dann auch haben und das äh, so einen sehr, sehr persönlichen Draht dann auch nochmal und das war glaube ich auch mit den Perücken dann, weil du ja die Zusatzaufgabe mit den Perücken noch hattest, und dann auch irgendwie so, so oh, wie, wie sieht's aus, schaffst du alles, so. so, ja, ich bin müde und so, ich sende dir Motivation, komm, diese Nacht schaffen wir
1: das war dann, äh, war dann noch ganz cool. Das war, oh, generell, das war während dem Projekt generell sowas krasses. Normal hat man ja in jedem Cosplay-Projekt, das über längere Zeit geht. Ich weiß nicht, wie es mir geht, ähm, weil die es normal innerhalb von drei Tagen alles durchzieht, weil sie äh, so krass reinbuttert. Aber meine Projekte sind ja normal ähm, Cosplay-Projekte, die nicht über vier Monate, sondern über acht Monate geht, woran man merkt, wie hart ich gecruncht habe. Ähm, und da hat man immer eigentlich dieses Tief, das dann auftritt, wenn man mal nicht zufrieden ist mit Teilen oder ähm, wenn man einfach zu lange an irgendwas gearbeitet hat, etc. Und ähm, hier hat man von allen anderen aus dem Team auf jede Story, die man gepostet hat, einfach drei bis vier bis fünf Reaktionen bekommen, äh, die voll gehypt waren, ähm, die einen durchgehypt haben. Ähm, das war das erste Cosplay, das einfach Konstant von Motivation und Hype durchgetragen wurde, ohne dass es auch nur eine einzige Minute gegeben hätte, wo ich irgendwie alles bereut hätte oder in die Ecke geschmissen hätte. Und das ist halt sonst eigentlich die Regel, dass ich irgendwann zumindest das, zumindest das ein bisschen abflacht.
3: Ich glaube, das ist das Schöne, wenn man so Gruppenprojekte hat, dass man einfach, wenn man selber merkt, so, boah, ich komme an dem Punkt gerade nicht weiter und alles einfach nur nervig und alles pur die Naht hält nicht und das ist der falsche Stoff und warum habe ich den gekauft? Und dann kannst du dich einmal so ein bisschen vor. So, oh, das ist alles so pur Also, dann das halt so, ist super, wir schaffen das! <lacht> oh, das ist das Bullenpack raus, <lacht> diese Nacht kriegen wir auch noch rum. Und das ist halt, äh, das ist halt schon richtig geil. Das. das macht schon dann auch noch mal mehr Spaß, als das für sich zu Hause alleine zu machen,
4: ja
0: die Spannung war da, die Energie, die Leidenschaft. Ja. Ähm, aber es gibt ja nicht nur Leidenschaft, es gibt doch immer ganz viele Probleme bei sowas, das kenne ich nur zu so gut. Ähm, hattet ihr denn während der Produktion oder der Vorbereitung irgendwelche unglaublichen Komplikationen oder auch während des Drehs haben sich Leute am Set geprügelt? Ich weiß nicht, jetzt habe ich schon fünfmal gemacht in der Vorbesprechung, aber haben sich Leute am Set geprügelt?
5: Ich habe nichts mitbekommen. <lacht> Nein, äh, also am Set würde ich mal meinen, also die, die Stimmung und das Team, das hat sehr gut gepasst. Also das hat äh, von unserer Seite aus, hatten wir auf jeden Fall das Gefühl und das hat einfach mega Spaß gemacht. Aber natürlich, äh, weil, wir, ja, ja, genau, weil wir halt so produktionsmäßig auch den, 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 die Kappe da drauf hatten war es äh, nicht wenig so in dann wirklich in diesen Produktionstagen was dann alles im Kopf ist noch damit das halt alles auch läuft ähm, und das war halt auch irgendwie so das ist aber bei bei uns oder bei mir glaube ich immer so gerade wenn man wenn das so das eigene Projekt ist und äh, man halt die Verantwortung dafür trägt okay jetzt geht los und dann muss der Startschuss auch fallen ähm, dann ist in den Tagen davor hat man halt alles im Kopf irgendwie ist halt, okay, haben wir äh, allein irgendwie Sitzbänke, wenn wir im Landschaftspark sind und so Sachen, die fallen einem dann so ein, wo man dann irgendwie anfängt zu rudern. Okay, wie kriegen wir das hin? <lacht> so. Und dann äh, geht es halt irgendwie so an so kleinste Problemlösungen, aber es ist halt relativ viel, um einfach so einen Dreh an den Start zu bekommen und dann ans Laufen zu rudern. Währenddessen äh, kon konnte ich mich zumindest einfach auf, auf das Bilder machen konzentrieren, das war äh, eigentlich ganz gut, weil es so eigentlich gelaufen äh, gelaufen ist und äh, wir halt auch gemerkt haben, also und, unsere Cosplayer äh, wissen, was, was hier abgeht so. und das äh, äh, hat mich auch äh, positiv überrascht, so, das war jetzt nicht so, ah, willkommen am Filmset, wir zeigen euch jetzt mal, was wir so bis jetzt am Filmset gelernt haben, sondern nee, es waren halt, waren halt die, die Actor waren da und äh, äh, war halt wie, wie einem großen Film drehen.
4: Ja, das muss ich auch als Regisseurin nochmal sagen. Also ich hatte ich halt auch Gedanken gemacht, weil wir hatten uns halt einmal äh, alle halt online getroffen und noch so ein bisschen so, ja, gibt's noch Fragen? Was muss noch geklärt werden? Welche Requisiten müssen noch gemacht werden? Etc. Etc. Aber ich habe gar keine mit, mit meinem, meinem, tollen, meinem tollen Cast, gar keine äh, kein Table-Read gemacht, wie man immer hier bei Game of Thrones gesehen hat. Ja. <lacht> auf die Linie ihr Wort kann. Äh, ne, ich bin, Wir sind gar nicht irgendwie die Sachen so richtig durchgegangen, sondern halt dann, dann mehr so am Set das sehen wir jetzt, aber ich, alle waren halt voll im Bilde, es hat immer direkt funktioniert und ich finde, der Vibe war halt irgendwie da, weil ähm, ich glaube, wir haben alle irgendwie das gleiche Qualitätsniveau, was wir erreichen wollen und deshalb hat es direkt funktioniert, weil ich sage dann, sag dann irgendwas und dann kommt zum Beispiel von mir, ja, ich kann es auch so und so machen. So, ja, perfekt, genau das! Und ja, ja. <lacht> Es lief einfach irgendwie und es war total cool.
3: Das ist halt das Schöne, wenn man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann. Das ist halt auch, wenn du so ein professionelles Team hast, wo wir nun mal, also wenn du, das habe ich in meiner Laufbahn auch so ein bisschen gemerkt, gerade in den Anfängen, wenn du kleinere Fotos oder Videos planst mit Leuten, die dann so, ach oh ja, ich mache das jedes Wochenende so... Ja, was machen wir heute? Ja, heute machen wir Star Wars, so ja, gehen wir in den Wald. Und dann denkst du dir so, warum, warum gehen wir in den Wald, wenn wir auch irgendwo anders hingehen können, was vielleicht cooler ist? So, und du musst dann, du hast dann immer das Gefühl, dass du für alle mitdenken musst. Und das ist so entspannt gewesen oder ist immer mit euch so entspannt, weil du nicht das Gefühl hast, dass alles von dir kommt. So, wenn du den Leuten nicht sagst, aber weißt du, wir sind ja jetzt hier gerade in dem und dem Setting und wir bräuchten eigentlich die und die Welt und es ist nicht so toll, sich als Kriegerin in die Blumenwiese zu legen, weil es passt vielleicht nicht so gut. Sondern wenn halt alle einfach nur den Anspruch haben, die, die Serie so gut wie es geht zu verkörpern und auch sich mit dem Source Material auseinandergesetzt haben. Also, ja, heute shooten wir Diabolo, ne? was ist das? Keine Ahnung, so, ja, bestell dich doch mal da an die Wand. Also,
0: Schön, ich <lacht>
3: Oh, Dann, jedes Cosplay-Fotoshooting. Äh, halt... <lacht> nee, und das, das ist halt richtig schön und das ist für uns halt auch so relaxing auf der anderen Seite, dass ich mir jetzt keine Gedanken machen muss, So sind die Lichter in Arcane hauptsächlich blau oder lila oder grün oder sollten wir vielleicht noch mit dem Licht arbeiten oder so, sondern ich kann mich halt voll auf mein Kostüm konzentrieren, so, wie muss mein Kostüm aussehen, wie muss ich aussehen, wie muss ich performen, kann mich so, ich habe mich ja so ein bisschen um die anderen Cosplayer auch noch äh, gekümmert und äh, wann kommt der an, machen wir das, machen wir das äh, und das ist halt so schön, wenn jeder seinen Planungsbereich hat und du weißt, du kannst dich einfach zu 100% auf die anderen verlassen, weil es einfach geil wird weil jeder möchte, dass es so, so gut und so geil wie möglich wird, das ist halt einfach toll.
0: Hm. Ähm, Schokai Schokai, ach Gott Schokai
5: Ich sage sag es, ich sage es Das war <lacht> der Seele
0: heraus
2: ähm,
0: Hast du schon mal bei sowas mitgemacht? Also wir wissen ja, dass Creative Mod und Tengel ja schon zusammen sowas mal produziert haben Hast du denn schon mal sowas gemacht?
2: Äh, lass mich nachdenken, nö. Also, <lacht> man muss ja auch sagen, äh, für mich ist das Ganze halt auch echt nur ein Hobby. Also, ich meine, ich tourne nebenbei, ich arbeite nebenbei, nebenbei mache ich dann auch Cosplay. Ähm, so habe ich irgendwie so einen äh, Film- oder großes Fotoshooting in dem Sinn habe ich noch nicht mitgemacht. Ähm, aber. Ich habe trotzdem immer so ein bisschen den Anspruch habe ich selbst, dass das ordentlich wird. Also auch bei meinen Kostümen für Conventions nur möchte ich das so gut wie möglich machen. Ähm, und als Luke und mir dann so ein bisschen mit mir gesprochen haben, dass wir dieses Video machen wollen, war ich so ein bisschen panisch, weil ich so dachte, oh Gott, hoffentlich werde ich den beiden gerecht. Äh, aber anscheinend hat es ja, ja gereicht.
0: War das dann auch für dich live am Set auch alles in Ordnung oder wie hast du dich gefühlt?
2: Äh, am Anfang, ich war ein bisschen nervös, ich bin echt nicht so der Mensch, der mega geil Schauspieler kann oder so, ähm, aber das mit Y hat ja ganz gut funktioniert, weil das ja nichts komplett Neues für mich ist, also charaktertechnisch passt das ja wie gesagt ganz gut zu mir ähm, und die Angst in dem Sinne ist dann irgendwie auch nach 15 Minuten, so nach den ersten zwei, drei Takes, äh, war dann auch weg und dann hat es echt Spaß gemacht, also man hat sich sehr wohl gefühlt beim Dreh
0: war ja. <lacht> was denn für dich? Hast du schon mal sowas gemacht in die Richtung oder war es auch das erste Mal?
3: Also ähm, so filmproduktionstechnisch hatte ich ähm, im Studium, also ich hatte tatsächlich ähm, Film als Modul im Studium, deswegen war ich schon auf Filmsets auf kleineren, aber eher dann eben hinter der Kamera und nicht vor der Kamera, aber so kennt man schon mal die Abläufe und weiß so ein bisschen, ähm, wie es am Set zugeht ansonsten vor der Kamera, nur bei kleineren Kumpasen-Sachen, aber bei so einem ja, Cosplay-Ding ähm, war ich auch noch nicht dabei und es war mega cool, also erstens, weil das, also diese, ganze, diese ganze Filmstimmung ist einfach total geil, das Projekt, weil einfach alle Beteiligten so hyped waren und man das auch gemerkt hat, also alle lieben Arcane, alle hatten voll Bock drauf, deswegen es war wirklich genial.
0: Und äh, wie war es dann für dich live vor Ort? Hattest du es geschafft, dein Wort herauszubringen zu können?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es hat an sich alles gepasst. Klar, man hatte auf jeden Fall, also ich war am ersten Drehtag noch nicht so relevant als Mensch vor der Kamera, sondern habe da halt geholfen und deswegen konnte man die Luft schon einatmen. Und das <lacht> war sehr cool. Und am zweiten Tag, wo es dann eben auch für mich relevanter wurde, klar, also ein bisschen Nervosität kam auch mit dazu, aber trotzdem, also viel präsenter war eigentlich der Hype, dass man richtig Bock drauf hatte, das jetzt zu machen, dass ich mein Wort sagen durfte. Und auch, <lacht> ich meine, neben dem Wort waren es ja auch noch viele andere Einstellungen, wo man das zu tun hatte. Und es hat eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
0: Okay, du, du weißt, ich, ich komme jetzt zu dir. Ich, ich wollte nur... Digi, nein, <lacht> Felitos. Wie war es denn für <lacht> dich? War es das auch das erste Mal?
1: Äh, es war... Ich bin der absolut blutiger Anfänger. Es war, ähm, also was das angeht, ähm, gerade, dass ich ein paar Shootings hatte und zum letzten Shooting davor musste mich mein Fotograf nötigen, weil der schon zwei Jahre vorher, ähm, das Ganze <lacht> shooten wollte. Ähm, und er meinte, ähm, so langsam es aber Zeit. Äh, du hast mal wieder dein Bart abgenommen, also bist du jetzt dran. Ähm, letztendlich, ähm, ich hatte einen Respekt tatsächlich äh, davor, dass ich eine also ich meine, in dem Film hat keiner eine richtig riesige Sprechrolle. Ähm, aber dass ich halt die zweitgrößte Sprechrolle bezüglich hatte, ähm, dass man an die... Es ist ein Mini-Spoiler, äh, dass man die Worte, äh, die ich gesagt habe, eine gewisse Erwartung hat äh, von Intonation und etc. Äh, dementsprechend äh, war das diesbezüglich... Äh, Pui, aber letztendlich ähm, hat mich doch die Energie am Set ein bisschen da durchgetragen. Ähm, letztendlich so wirklich nervös war ich nie. Ich weiß nicht, ich kann mich selbst nicht einschätzen, wie gut ich das letztendlich dann gemacht habe. Äh, wie viel besser ich es gemacht hätte, hätte ich es hundertmal geübt. Aber ich, ich bin Cosplayer und kein Schauspieler. Also ich glaube, das ist auch nichts, was man in erster Linie von mir erwartet.
0: Das stimmt, das stimmt. So. Mia, du als Hauptrolle kann man ja fast so sehen sagen, äh, wie war es denn für dich, so ein Ding nochmal richtig zu drehen? Vorher hattest du ja das Cosplay-Video mit äh, DumDum gemacht, mit den zwei von Creative Mod.
4: Wie Und mit war's? Dumb -Dumb war mit jemand anderem. Ach das war mit jemand
0: anderem. Ich dachte, dass wir auch mit denen zusammenstanden. Das heißt, Recherche verkackt. Ähm. <lacht>
4: Judy.
3: Nee, verdammt, warum kannten wir uns noch
0: nicht? Ah ja, für Judy war es dann, ne? Für
3: Judy, genau.
0: genau. Ich war wenigstens bei Cyberpunk richtig, das kann man mir lassen. <lacht> das passt schon. Ist, ist fast dasselbe. Ähm, da war ja auch nur ein Showcase, so gesehen. Hm? Wie war es denn jetzt, eine Rolle zu haben? Vor allem die Hauptrolle von sowas. Ähm, schon
3: krass, ja. aber ich habe mich sehr gefreut, also ich habe mich auch über Text sehr gefreut, muss ich sagen, und generell über übers Schauspielern können, weil ich äh, damals äh, in der Grundschule im, im Jugend, also im Schultheater war schon und äh, ich war in einer Privatgrundschule, das heißt, wir hatten super viele Möglichkeiten, uns dort kreativ auch auszuleben und hatten auch eine richtige Bühne da und konnten mit Bild arbeiten und haben da zwei Theaterstücke im Jahr gemacht. Und danach war ich am Ingolstädter Stadttheater für zwei oder drei Jahre in der Jugendspielgruppe und habe eben dort auch schon quasi, also für die Jugendspielgruppe, sagt sich immer so, so einfach, aber die, das Ingolstädter Stadttheater hat mehrere Bühnen auch und ähm, unter anderem das kleine Haus auf dem Meer so, kreativere Sachen aufgeführt werden, auch was nicht ganz so groß ist wie das große Theater. Und ähm, da konnte man auch zu unseren Stücken kommen. Also wir haben nicht Proben gemacht, sondern es war dann auch wirklich mit, mit Eintritt bezahlen und Presse war auch mit da und so. Und das war so ein bisschen so dahin wieder zurückzukommen und das zu machen, was man eigentlich als Jugendlicher und als Kind gemacht hat. Und ich habe das auch sehr, sehr geliebt. Das ist nur in meinem Beruf dann. Ich bin ja dann in die Gastronomie und dann ist das alles so ein bisschen eingeschlafen, leider. Ähm, und das dann so wieder zu erleben. Und ich muss sagen, es ist vor der Kamera viel einfacher als vor Live-Publikum auf Bühne. Also ich finde, Theater war schon schwieriger als jetzt, aber es kann auch daran liegen, dass man einfach älter geworden ist. <lacht> Dass ich, ich glaube, da ist auch nochmal viel, dass man nicht so oft überlegt. Mit 13, 14 will man ja schon eigentlich immer cool sein. Und ich kann mich daran zurückerinnern, ich hatte eine Rolle, wo ich auch einen Nervenzusammenbruch äh, ähm, quasi darstellen musste und war von einer Kollegin, die in dem Stück die Hauptrolle hatte, wahnsinnig begeistert, dass sie das alles fallen lassen konnte. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut, weil du immer im Hinterkopf hattest so. Aber siehst du wirklich so so cool aus, weil man ist ja Teenager und man will das ja irgendwie nicht so und dann musst du diesen Ganzen das eigentlich abfallen lassen, weil je extremer du bist und je mehr du dich in der Rolle fühlst, dass du, dass du cooler es eigentlich. So, du darfst dich nicht cool fühlen, sondern du musst dich so fühlen wie der Charakter, damit es richtig rüberkommt. Und ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe es ganz gut hingekriegt. Ja. <lacht> ähm, bin da sehr, sehr happy und habe, glaube ich, auch zu Luke gesagt, nachdem wir fertig waren mit Drehen, ich würde unglaublich gerne mehr machen in die Richtung, weil mir das so viel <lacht> Spaß gemacht hat. Ich fand das so toll und ja, nach wie vor eine der, der schönsten Erfahrungen, die ich mit Cosplay machen durfte. Ich, ja, ich, es war, schon, ich war schon voll der Traum, ne? also.
0: <lacht> ich sehe schon, das hat Blut geleckt. Also, ja mehr, mehr. <lacht> äh, Schucker ist es auch so, weil du hast auch Bock auf mehr jetzt.
2: Ah, mehr Cosplay? Ich weiß nicht, ob ich so Bock habe vor der Kamera. Ich, also, ich muss sagen, wie gesagt, hat mega Spaß gemacht. Ich habe unglaublich, also, ich bin nach Hause gekommen, habe meinem Freund davon erzählt, ich habe nicht aufgehört zu reden, weil ich so überwältigt war von allem. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich irgendwann schon bestimmt mal Bock wieder. Wenn mir mich fragt, dann sage ich niemals nein. <lacht> Aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei, bei äh, Fotos bezüglich
3: Cosplay.
0: Chris, hast du auch Blut gedeckt?
3: Führe das ein kleines bisschen besser aus, denn ich kann weder Mia noch Shoki mehr hören, aber wenn es darum geht, hier Cosplay-Video drehst oder korrigiere mich.
0: Ja genau, ob du noch mehr solche Videos drehen willst.
3: Ja, dann auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, es hat mega Bock gemacht. also. Absolut cool. Also, keine Ahnung, ich habe mir dafür freigenommen und es war wahrscheinlich die beste Entscheidung des ganzen Jahres dafür freizunehmen, weil es so Bock gemacht es hat, so Spaß gemacht. Wir sind alle so hyped drauf. Also, ich ich rede mal für die anderen mit, aber ich denke mal schon auf dieses Endprodukt, was so geil sein wird. Von dem her, ja, unbedingt mehr davon. Ja, so du, da
0: stelle ich doch gleich eine Frage an Creative Mod, aber Felitos, du hast gut gedeckt. Ich sehe es dir an, du willst einfach mehr. Ähm. Also ich war sehr hyped auf das Ko äh, Projekt so
1: schon, ähm, das war absolut großartig. Ähm, eins habe ich tatsächlich vorhin noch vergessen, so ein ähm, Fun Fact am Rande. Ich war so hart in einem Projekt drin, dass ich nicht mal einen Nerv hatte, mich für dieses Semester für Prüfung anzumelden. Das heißt, ich darf okay. äh, wegen dem Projekt ein Semester länger studieren. Das, <lacht> das ist hart. Kannst du dich nicht anders noch nachholen? Also bei uns geht das. Äh, wahrscheinlich kann ich das nächste Semester nachschreiben. Vermutlich geht das schon noch so in Regelstudienzeit. Okay. Aber, äh, aber ähm, da merkst du, wie hart ich drin war. Und ich würde. Ähm, also, also ich habe mir nach dem Dreh gesagt, ähm, ich bin bei allem, was du äh, sonst doch irgendwie hast, vollkommen dabei, aber nicht in den nächsten zwei Monaten. <lacht> ähm, ich ich habe nach diesem ähm, Projekt erstmal zwei Wochen am Stück Ruhe gebraucht, Ruhe von allem. Ich, hab, ich bin einfach nicht mehr. Naja, ich hatte vier wirklich harte Monate hinter mir, ähm, dementsprechend musste ich halt auch jetzt, ich glaube das hat es gesagt. eineinhalb Monate gedauert, bis ich hier endlich in der WG wieder alles geputzt hatte, Wäsche gewaschen hatte, ähm, mich anstich wieder angefangen habe zu ernähren. Ich habe dann endlich mal wieder angefangen zu kochen. Ich, ähm, also ich würde es wieder mitmachen, Deadline vielleicht jetzt nicht äh, vier, äh,
0: drei Monate wie beim letzten Mal, aber ähm, sonst bin ich für jeden Scheiß dabei. So, jetzt komme ich zur äh, hoch erwarteten Frage aus dem Chat. Wann kommt denn der erste Teaser? Hat hey, das schon geplant? Hat er schon, Hat er schon ja. Ideen? Oder?
4: Soll ich es sagen? Ja. Ja, genau. Also der Trailer, ich weiß nicht, wenn, vielleicht werden wir den hier intern auch nochmal vorher zeigen. Aber der ist auf jeden Fall für, für den 1. Juli. Oh. Geplant. Also in. Wochen. Wenn, wenn der Podcast genau. rauskommt,
0: in vier Tagen. <lacht> ja, super.
5: Ja,
4: ja perfekt. Guten Zeit. Genau. Und dann äh, geht man erstmal auf Menschen und dann kommt danach dann die online Premiere vom fertigen
0: Film. Sehr cool. Wirklich sehr cool. Ähm, jetzt hätte ich noch ein paar Fragen für hinter der Kamera so gesehen. Ähm, war denn das irgendwie eigentlich abgeklärt mit Ride Games oder Netflix, dass ihr dazu was macht? Habt ihr da gesagt so, yo Leute, wollt ihr uns unterstützen oder ist das okay für euch oder wie habt ihr das gemacht?
5: Das ist, äh, die, die Frage haben wir uns auch gestellt, und dann ja. wurde uns die Frage auch gestellt und wir haben <lacht> jeden Mal neu angefangen zu recherchieren, weil das ja letztendlich ist es nicht unsere, unsere äh, IP quasi IP, genau. Und ähm, genau da ist halt aber auch der Punkt, weil äh, das ist auch ein Punkt in der Gaming-Branche. Ähm, zwar Netflix Exclusive, aber es ist kein Netflix Original, soweit wir, genau. also wenn ich das jetzt richtig, richtig also, gesagt habe. Genau, Netflix ja. hat
4: nicht produziert, ja. sondern die ganzen Rechte liegen bei Riot. Was halt uns stimmt, weil wir nicht Netflix wollen mussten. Mhm. <lacht> ähm, genau, und Riot hat auf der Website rechtliches Dribber-Jabber. Wie bitte was? Wo, wo ähm, halt wirklich ein Disclaimer steht, dass man die IP halt benutzen darf, dass wir keine äh, ah. erstellen können, ne? dass ähm, wir den da halt keine Rechte einholen müssen. Dann müssen wir nur diesen kleinen Disclaimer am Ende oder am Anfang oder in der Captain oder wo auch immer einbauen. Genau, dass es halt nicht von Riot irgendwie gesponsert ist oder ein Auftrag war, sondern dass äh, die gesagt haben, okay, wir machen ein Fan-Projekt
5: dazu. Ja, das, genau, das ist halt auch, es ist vollkommen frei von denen. So, aber, und das ist das Erfrischende aus, an der Gaming-Branche. Da lebt so viel von Community. Und dadurch kann man halt auch viel machen und äh, es ist nicht irgendwie nicht alles verboten, wie man jetzt irgendwas anderes versuchen würde. Und ähm, das ist halt ganz cool, dass man halt einfach sich darauf berufen kann und letztendlich eine Studio oder ein Spielerentwickler halt Leuten irgendwie auch erlauben will, hey, zeigt mir ein Let's Play, damit ihr mein Spiel zeigt. Damit ist halt die IP, dass man die beitragen kann, wenn man es nicht kommerziell nutzt. Wir können damit jetzt nicht zu einem großen Filmverleih gehen und sagen, hey, ihr Konstantin Film zeigt doch mein Kino und gibt uns alle Einnahmen dafür. Aber das ist ja auch gar nicht Sinn der Sache hierbei gewesen und da ist es halt dann super, dass man halt einfach sagen kann, okay, wir, wir feiern diese Show voll, wir feiern, was, was ihr Cosplayer damit macht, so, wir wollen damit irgendwas machen und das können wir dann halt auch äh, so äh, einfach auch äh, dann machen und uns an die stehende Geschichte dann äh, ja anlehnen. Mhm.
0: Dann hätte ich noch eine weitere, so gesehen rechtliche Frage, was ist denn mit Musik und Vertonung, wie macht ihr das hinter der Kamera, habt ihr da eigene Lieder für komponiert oder...
4: Wir haben tatsächlich das Sounddesign ausgelagert. Ah. <lacht> deshalb sind wir uns tatsächlich nicht so ganz sicher, was er machen wird, aber es wird auf jeden Fall alles natürlich rechtlich, pirate äh, ordentlich gemacht, sagen wir es mal so. Also wir genau. haben sonst auch äh, eine Sound- und Musikbibliothek, auf die wir halt zurückgreifen können, dass halt natürlich das gar keine Probleme gibt, wenn das ähm, online gezeigt wird oder veröffentlicht wird oder wie auch immer. Genau, und er meinte ja auch, dass er sowas hat. Ich weiß nicht, ob er auch was komponieren wird. Keine Ahnung. Wir da, sind sehr gespannt.
5: Da sind sogar wir noch im, <lacht> im Dunkeln, weil das ist halt ja wirklich die, die heiße Phase, Phase von, der, von der Nachbearbeitung. Und ähm, Wir sind aber eigentlich so ein bisschen so, dass wir da gar nicht so viel auf, auf Soundtrack setzen wollen. Mhm. Ich, ich seh nicht daran gehen wollen und halt nur das, was Geschichte trägt, dem auch den, den, den Platz verlassen wollen. Genau und deswegen ist da wahrscheinlich äh, jetzt nicht äh, ein, ein Soundtrack so drin und was äh, an musikalischer Unterlegung da, ist, wird halt dann dafür wirklich komponiert. Deswegen haben wir das von uns abgegeben, weil <lacht> ich mache Bild und habe direkt gesagt, okay Ton muss gut werden, dann mache ich es nicht, sondern dann setzt man lieber einen Profi da dran und äh, macht halt da auch jede Position äh, wie, wie beim Dreh auch. Uh, jeder macht das, was er am besten kann, um da ja das Beste rauszuholen. Hm. Ähm,
0: so, da werden wir uns schon generell Richtung Ende bewegen, auch mit Überlänge heute. Ähm, wenn jetzt da draußen jetzt ganz viele Zuhörer und Zuschauer gibt, die sagen, jo, habe ich jetzt auch Bock drauf, was, was würdet ihr denn als Regiekamera denen für Tipps geben?
5: Zum Film an sich oder zum Thema Cosplay?
0: Zum, zum Thema, ich will einen Cosplay-Film machen. Ah.
5: <lacht> 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 ja, auf jeden Fall äh, eigentlich das, was, was man vielleicht hoffentlich hier mitbekommt, ist weil für uns, äh, für die, die Bilder machen wollen und die Geschichten erzählen wollen, das hatten wir mir auch schon mal bei, bei unserem vorherigen Projekt gesagt, so wie, wie gute Szenenbildner und wie gute Kostümbauer ihr eigentlich seid als als Cosplayer für Film und Fernsehen, scheint ihr gar nicht zu wissen. <lacht> das ist halt alles so spot on, wenn man die Kamera draufhält. Also gerade auch, oder nicht nur das, das Gecraftete, sondern halt auch, um Kami Zero ein bisschen zu, zu loben, dass das. Make-up und äh, dann, dann die äh, Perücken, die dazukommen, wo wir halt selber am Set dann irgendwie, okay, jetzt machen wir das Licht an und auf dem Monitor sah es fast aus wie ein Videospiel, was halt dann ziemlich cool ist, das zu sehen. Ähm, das ist halt einfach einfach loslegen, ein cooles Team suchen und mit einem coolen Cosplay starten und das, was ihr da vor die, für mich äh, als Kameramann gesagt was ihr da vor die Linse kriegt, ist halt schon mega viel was ein gutes bild ausmacht was ich selber nicht leisten kann und dann kann man einfach spaß haben das irgendwie einzufangen
0: mhm.
5: genau. so
0: die, die gleiche frage geht natürlich auch an euch cosplay crew was würdet ihr denn jetzt cosplayern empfehlen die jetzt auch mal so ein projekt machen möchten
3: sich äh, Leute zu suchen, die die gleiche kreative Leidenschaft haben auf jeden Fall und wo man dann auch merkt, so hey, das ist ein Thema, das spricht uns beide mega an und man hat einfach super Bock drauf und das ist halt auch zwischenmenschlich einfach weil so dass man sich gegenseitig halten kann, dass es ja, dass halt auch das das Vertrauen dann da ist, wo so, hey jeder ist in dem, was er macht, absolut Profi und wird
1: am Ende einfach geil und für die Sache halt einfach dieses Feuer haben. Hm. Meins wer vielleicht traut euch einfach. Ich habe es während der Pandemie gemerkt, ähm, ich, ich durfte bisher noch bei keinem Cosplay Contest in Präsenz teilnehmen, aber in der Pandemie habe ich glaube ich an Dreien mit Video teilgenommen ähm, und die Videos habe ich dann halt, ich, ich habe mir noch eine Freundin gesucht, die das Ganze mit Smartphone gedreht hat, zur Not geht es auch, also ähm, das geht auch gut klar. Man kann sich vielleicht noch ein Gimbal dafür besorgen. Man kann auch einfach klein anfangen. Traut euch, sucht euch meinetwegen auch Leute, die wissen, was sie tun. Also wenn ihr sowieso schon gut seid, sucht euch Leute, die genauso gut mit der Kamera umgehen können. Und letztendlich ist es einfach sowas, wo man einfach mal ausprobieren und anfangen sollte. Allein, wenn man Ideen hat, dass man das einfach mal durchzieht.
0: Mhm.
2: Ich glaube, dem kann ich nicht groß viel hinzufügen, Neues. <lacht> also, ich würde auch sagen, sucht euch Leute, die irgendwie Ahnung von ihrem Thema haben. Also, äh, ob es nun Bild oder, oder Kostüme sind. Äh, sucht euch Leute, mit denen ihr irgendwie vibe, so auf einer Wellenlänge seid. Ähm, weil dann macht es halt am meisten Bock. Und ich würde sagen, nicht zu viel zerdenken. Also, nicht irgendwie denken, ich mache jetzt das krasseste Ding ever, sondern einfach was machen und anfangen. Mhm. Ja.
0: Christel, was sagst du zuletzt?
3: Ich ne? weiß jetzt nicht, was Mia schon gesagt hat. Ich sage einfach mal, was ich mir denke. <lacht> <lacht> um, ja, also ich finde auf jeden Fall, äh, man sollte sich irgendwen suchen, mit dem man das zusammen machen kann. Also natürlich auch gern ein kleines Team, aber ich finde, Felix hat vollkommen recht. Vielleicht einfach mal ähm, klein anfangen, einfach mal so ein bisschen das Showcase-mäßiges ausprobieren und das dann einfach wachsen lassen. Sich auch einfach mal auf YouTube oder so mal ein Tor Tutorial zum Thema mhm. äh, ja Kamera oder im Showcase das einfach mal so ein bisschen angucken, so was gibt es denn eigentlich, was wollen wir vielleicht machen und dann eben erstmal so ein bisschen ähm, ausprobieren, auch um einfach rauszufinden, hey, finde ich das cool, ist so das Thema Video, das, wo ich mich auch wohlfühle und ich glaube, dann ähm, kann das Ganze wachsen, dann kann man sich umhören, okay, ich will das vielleicht größer aufziehen, der hat da auch Bock drauf. Ich meine, oft ist es ja so, dass ähm, jemand, der keine Ahnung eine Kamera hat, sich das vielleicht auch denkt, so, oh mein Gott, ich will ein cooles Videoprojekt machen, wo kriege ich den Cosplayer her, sich da einfach austauschen und dann einfach mal ausprobieren und vielleicht was richtig geiles starten, ich meine. So hat es ja irgendwie bei uns ist auch gelaufen.
0: <lacht> das klingt sehr gut, das klingt sehr gut. So, wir wissen jetzt, äh, wie ihr es seht, wenn die Leute da draußen was anf ein Neues anfangen wollen. Wir wissen jetzt, wann es rauskommt, äh, beziehungsweise der erste Teaser-Trailer 2.1. Uh, Juli. So, jetzt ist die wichtigste Frage, die der moderne Journalismus einfach immer noch mit sich bringt am Ende. Was wird im zweiten Teil? Kommt da noch mehr?
4: <lacht>
0: <lacht>
4: Stille. Stille. Dann <Stille. lacht> gerade <Stimmengras lacht> auf jeden vorbei. Fall Rock,
3: noch mal was in die Richtung zu machen. Auf jeden Fall. Ähm, Ob es noch mal Arcane wird, weiß ich nicht, es gibt so viele andere coole Sachen auch. Also äh, da kann man sich. Weiß <lacht> ich, vielleicht überlegt man sich einfach was Schönes fürs nächste Jahr, ne? sowas was soll ja auch immer lang muss ja auch immer lang geplant werden und dann kann man einfach mal schauen, was noch so kommt, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock.
0: <lacht> Ihr 30 ja auch, ne? Ja, ich sehe großes Nicken. Äh, weil Christian weiß ich nicht, ob sie mich mittlerweile auch nicht behört. <lacht> <lacht> ist Ich einfach
3: mal mit, wenn alle <lacht>
0: <lacht> Alles klar ähm, Gut, Creative Mod Habt ihr da noch was vor Richtung Cosplay Nach ähm, Dem Arcane Film Oder stellt ihr euch das erstmal offen
4: Konkret ist nichts geplant, ich hatte mit dem Luke schon ein bisschen gequatscht, weil wir mal Bock hätten auf eine coole Action-Fight-Szene, ähm, was da irgendwie so geht, genau, aber konkret ist nichts geplant, aber wir haben auf jeden Fall immer Bock und uns sieht man auf der Gamevention mit äh, Foto- und Videokamera, also an alle Cosplayer, sprecht uns einfach an und wir machen Mini-Showcases vor Ort, das ist auf jeden Fall unser Plan.
0: Alles klar, ich äh, bin <lacht> da, das regeln wir. Sehr gut. <lacht>
4: genau, also sonst mal gucken. Ja.
0: Sehr gut, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr auch so in den Cosplay-Bereich so tief eintaucht. Äh, Cosplay verändert sich, das hatten wir schon häufig hier im Podcast gesagt, es wird immer offener und toller. So, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen, mit ein bisschen Überlänge und Jetzt kommt die wichtigste Frage. Wir haben mit sechs unglaublich tollen Menschen heute gesprochen. Jetzt müssen wir aber herausfinden, wo sind, sind die überhaupt her? So, deswegen kommt die seltsamste und tollste Frage überhaupt. Felitos, wie kann man dich im Internet finden?
1: Ähm, witzigerweise genauso wie, ähm, überall philitos.de. Ich bin auf Instagram, ich streame regelmäßig und, ähm... Ansonsten, ja, Twitter brauche ich jetzt nicht erwähnen, Twitter ist unspektakulär, aber ähm, Stream ist so aktuell meine
0: Hauptplattform. Twitch. Shukai, wo kann man dich finden?
2: Äh, tatsächlich nur auf Instagram. <lacht> aber ich habe, okay, ich habe einen Twitter, aber der ist äh, privat, aber ich habe keinen TikTok, ich habe keinen Twitch. bin leider nur auf Instagram zu
0: finden. Reicht dir, ja, reicht dir ja vollkommen. Eigentlich brauchst ich du auch. gar keinen. Ich, ey, so. Leidenschaft ist Leidenschaft. Crystal. Aber wo kann man dich denn finden?
3: Also mich könnt ihr hauptsächlich auf Instagram finden, da bin ich eigentlich am aktivsten, einfach kry Ja, man schreibt das ein bisschen weird. <lacht> ähm, und äh, ja, dann könnt ihr mich finden. Und dann könnt ihr das liken, was ich mache, und da freue ich mich dann sehr drüber.
0: <lacht> das solltet ihr auch tun. So, Mia, du kennst den Drill. <lacht>
3: <lacht> ich weiß, genau uns mich und Luke findet ihr unter Tengilia Cosplay entweder auf Instagram oder auf Twitch, äh, TikTok hin und wieder auch. Genau.
0: Ja. Und Gern auch,
3: gerne mal für coolen Crafting Stuff.
0: Na und falls ihr den Luke für alles folgen wollt unter Buckycos, nur weil wir den da heute so häufig genannt ja, haben.
3: Hat <lacht> auch ein eigenes Instagram, das muss ich nehmen. Ah, genau, und der Backkost, der freut sich auch über den ja, der ja. ist sonst traurig, wenn alles immer nur bei mir landet, das stimmt
0: ähm, Dann soll er mal mehr posten, Der hat ja Zu wenig Content, ich brauche mehr Retort. Ähm, dann natürlich die Kreativen hier, neben den anderen Kreativen, Kreativ Mod Productions, wo kann man euch denn finden?
4: unter at creative mod productions ansonsten auch ganz klassisch im Internet <lacht> mit, äh, <lacht> Kann ich nicht. mit äh, wir haben auch einen YouTube-Kanal der irgendwie einfach Archiv ist für unsere Videos aber da kommt wahrscheinlich auch natürlich der Trailer und der fertige Film drauf auf unser YouTube das ist einfach production das ist
5: einfach creative einfach creative mod <lacht> kriegt. Ja, und und, und auf Hände TikTok,
4: nicht. und TikTok ist auch Creative and
0: Productions, da sind wir ganz frisch am Start. Perfekt. So, Leute, dann wisst ihr, wo ihr diese wunderbaren, tollen Menschen finden könnt. Das heißt, seid gespannt, 1. Juli, Arcane-Fanfilm erscheint. Hat es eigentlich schon einen Titel?
4: Arcane, äh, der Brief.
0: Der Brief, alles klar. Äh, ich weiß nicht, was es heißt, die sechs hier wahrscheinlich schon, aber darauf sollen wir ja gespannt sein. Deswegen freue ich mich sehr, euch sechs hier heute gehabt zu haben. Es war ein unglaublich toller Podcast und bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, dass er und sie, sie und er heute da waren. Und hoffe, dass ihr Zuschauenden und Zus Zuhörenden ebenfalls so viel Spaß und so viel Wissenwertes mitgenommen haben, wie es nur geht. F Falls ihr neu seid. Das erste Mal bei GZM reinhört oder reinschaut, lasst uns doch einfach ein Follow, ein Like oder eine Rezension da. Bei, bei iTunes und Spotify geht das mittlerweile. Und falls ihr schon länger dabei seid, wir haben genug Content, um euren Crafting-Alltag zu füllen mit Hörbüchern wie Wesen des Wassers, Podcast über alles Nerdige, Nerdgeflüster und natürlich unseren legendären D&D-Podcast They See Me Rolling. Wer bin ich? Ich bin Wenda, also bald hoffentlich. Äh, oder auch Juri von Snowwolf Creations. Ihr könnt mich überall auch auf Twitch äh, immer finden unter Snowwolf Creations. Und falls ihr über den Podcast noch was loswerden wollt, könnt ihr mich auch unter podcast.gzm-cm.de erreichen und mir alle eure Sorgen und Einladungswünsche äh, schicken, zum Beispiel, dass Creative Mod hier noch 60 Mal auftauchen soll oder sowas. Einfach reinschreiben oder dass ihr die Leidenschaft von Vilitos einfach geil findet. Sowas könnt ihr mir alles natürlich da schicken. So, wir haben eine Tradition, die kennen hier alle nicht außer mir. Aber, aber die, die Bestrafende weiß das schon, das letzte Wort. Deswegen Mia, Fielitos, Shokai und Crystal, wir sagen Tschüss. Ach ja, Niklas natürlich auch. Ne? Also du musst auch schon sagen. Es ist nämlich Kira kriegt jetzt das letzte Wort. Deswegen Ciao.
2: Tschüss.
4: Tschüss. Ist es noch Essen da? Also <lacht> die Crew weiß, was ich meine. <lacht>